0: Olá, minha irmã, minha irmã. Este é o segundo sermão da série Esperança para o Tempo do Fim. São oito sermões para tratar de temas diretamente relacionados ao povo da esperança, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, sua origem, sua identidade, desafios e missão. Queremos que sua fé seja fortalecida, que sua esperança seja aquecida e em seu coração se manifeste um forte desejo de envolver-se ativamente na pregação do Evangelho. Afinal, o relógio profético está bem adiantado. Hoje eu quero falar da identidade do povo da esperança. Vamos ler Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Apocalipse 12, 17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Este texto deixa claro que o povo remanescente tem duas características marcantes. Primeira, guardam os mandamentos de Deus. Segunda, tem o testemunho de Jesus. No sermão de hoje, vamos estudar a primeira característica e a segunda será estudada no próximo sermão. Eu quero fazer antes um esclarecimento da palavra mandamento. O versículo que lemos Diz que o remanescente guarda os mandamentos. No grego é usado o substantivo entole, que pode ser traduzido de maneiras diferentes, como comando, ordem, mandamento, lei. No Novo Testamento se refere às instruções ou mandamentos dados pelo povo, por Jesus ou por Deus. Além disso, poderia se referir a um único mandamento ou à lei de Deus como um todo. No Apocalipse, o termo entolê, mandamentos, é encontrado em apenas duas passagens, cujo conteúdo é similar. Já lemos a primeira passagem, Apocalipse 12, 17. A segunda passagem é Apocalipse 14, 12, que diz o seguinte, Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A expressão guardar os mandamentos é mencionada em ambos textos, sugerindo que essa ideia é particularmente significativa para João, além de ficar claro que os mandamentos são provenientes de Deus. Nós, adventistas do sétimo dia, sempre consideramos a expressão os mandamentos de Deus, de Apocalipse 12, 17 e 14, 12, como os dez mandamentos de Êxodo 20, e temos razões Claras para isso. Então, agora eu quero mostrar para você menção aos Dez Mandamentos em Apocalipse. É muito interessante observar que existem referências aos Dez Mandamentos e uso de linguagem referente aos Dez Mandamentos em vários textos do Apocalipse. Eu quero mencionar alguns exemplos. Vamos ler Apocalipse, capítulo 9, versículos 20 e 21. Apocalipse capítulo 9, versículos 20 e 21, diz assim, O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Eu queria que você observasse com muita atenção o seguinte. A expressão que nós lemos aqui, eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos, nos lembra o segundo mandamento que diz, não faça para você imagem de escultura, não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Êxodo 20, 4 e 5. A expressão, também não se arrependeram dos seus homicídios, nos lembra o quinto mandamento, que diz, não mate, Êxodo 20, 13. A expressão, sua imoralidade sexual, lida aqui de Apocalipse 9, nos lembra o sétimo mandamento, que diz, não cometa adultério, Êxodo capítulo 20, versículo 14. A expressão, nem dos seus furtos, nos lembra o oitavo mandamento, não furte, Êxodo 20, 15. Agora vamos ler Apocalipse, capítulo 10, versículos 5 e 6. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo... Já não haverá demora. Eu queria que novamente você se concentrasse, porque há algumas coisas interessantes aqui no texto que acabamos de ler. A expressão, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, nos lembra o quarto mandamento, que diz, lembre-se do dia de sábado para o santificar, porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, Êxodo 20, 8 e 11. Vamos ler mais um texto mostrando como os mandamentos de Êxodo 20 aparecem direta ou indiretamente mencionados no livro de Apocalipse. É, Apocalipse capítulo 13, versículo 6, diz assim, A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. É claro que esse verso nos lembra o terceiro mandamento, que diz, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Mais um texto, Apocalipse capítulo 14, versículos 4 e 5. Estes são, estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o cordeiro por onde ele quer que ele vá. São os que foram comprados entre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. A expressão, e não se achou mentira na sua boca, nos lembra o nono mandamento, que diz, não dê falso testemunho. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Irmãos queridos, Esses são apenas alguns exemplos de como os dez mandamentos de Deus estão presentes no Apocalipse. E por isso, não deveria nos surpreender que o remanescente seja identificado como aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Êxodo capítulo 20. Dito isso, agora eu quero estudar com vocês os dez mandamentos. Claro, de uma maneira resumida. Primeiro mandamento. Amigos, Certamente a lealdade é uma das mais importantes características humanas e está em falta hoje em dia. Você conhece alguém leal? Você é leal? Em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, Êxodo, capítulo 20, versículo 3, nós lemos o primeiro mandamento que diz assim: Não tenhas outros deuses. Diante de mim. O que você entende ao ler este versículo? O que Deus está pedindo de seus filhos e filhas? Claro que o que está em jogo aqui é idolatria, mas qual é o princípio que rege alguém que não é idólatra? Sabe qual é? É o princípio da lealdade. Em Êxodo capítulo 20, versículo 3, é como se Deus estivesse dizendo: Seja leal a mim. O que é lealdade? Lealdade é compromisso, responsabilidade. Lealdade é prometer e cumprir o que foi prometido. Lealdade é oferecer confiança e confiabilidade. O que significa ser leal a Deus? Ser leal a Deus significa honrar. O compromisso de vivermos como filhos e filhas dEle é viver com responsabilidade diante dEle. Ser leal a Deus é prometer e cumprir o que foi prometido. Ser leal a Deus é viver de tal forma que Ele confia em nós como seus representantes aqui na terra. Segundo mandamento, em Êxodo capítulo 20, versículos 4 a 6, nós lemos o segundo mandamento, que diz assim, Não faça para você imagem de escultura. O segundo mandamento... Proíbe o culto ao verdadeiro Deus por meio de imagens ou semelhanças. Muitas nações gentílicas pretendiam que suas imagens eram meras figuras ou símbolos pelos quais adoravam a Deus, a divindade. Mas Deus declarou que tal culto é pecado. A tentativa de representar o Eterno por meio de objetos materiais rebaixaria a concepção do homem acerca de Deus. A mente desviada da perfeição infinita de Jeová, seria atraída para a criatura em vez de ser atraída para o Criador. E rebaixando-se suas concepções acerca de Deus, semelhantemente, o ser humano seria degradado. Aqueles que são casados e aqueles que têm namorado ou namorada sabem que lealdade no relacionamento é algo fundamental. Nenhum namorado em sã consciência, admite que sua namorada partilhe suas afeições com outros admiradores. Nenhuma namorada, em sã consciência, admite que seu namorado carrega em sua carteira uma foto dela e de outras. Claro que não. No dia dos namorados, você quer receber única e exclusivamente você, aquele buquê de rosas de seu namorado. Você já pensou? Se ele sai por aí distribuindo buquês a uma meia dúzia de concorrentes, o que estou querendo dizer com isso? Deus insiste em ser o único amor de nossa vida, o único Deus a quem devotamos lealdade e culto completos. Por isso, Deus diz a você, seja leal a mim, adore-me da maneira correta, que nada seja superior a mim em sua vida, não tente substituir-me em sua vida por coisas fúteis que não garantem a vida eterna, que nem as redes sociais, nem o namoro, nem a moda, nem o celular, nem o trabalho ou qualquer coisa desta vida, por mais agradável que pareça, seja colocada no meu lugar como objeto de devoção, eu quero sua lealdade, 100% só para mim e eu lhe prometo que muito em breve poderemos desfrutar de amizade eterna, sim, eu vou recompensar sua lealdade e culto exclusivos a mim, diz, a Deus. diz Deus. Sabe como? Vou dar a você a vida eterna. Vou dar a você uma bela casa na Nova Jerusalém. E acima de tudo, vou cuidar de você por toda a eternidade, para que você seja eternamente feliz. Mas tudo isso tem um preço. Seja leal a mim. Terceiro mandamento, êxodo capítulo 20, versículo versículo 7. Êxodo 27 diz o seguinte, não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ellen White diz que este mandamento não proíbe somente os falsos juramentos e juras comuns, mas proíbe o uso do nome de Deus de maneira leviana ou descuidada. Pela precipitada menção de Deus na conversação comum, pelos apelos a ele feitos em assuntos triviais e pela frequente e impensada repetição de seu nome, nós o desonramos. Santo e tremendo é o seu nome, diz o Salmo 111, versículo 9. Todos devem meditar em sua majestade, pureza e santidade, para que o coração possa impressionar-se com uma intuição de seu exaltado caráter, e seu santo nome deve ser pronunciado com reverência E com solenidade. Enquanto que o primeiro mandamento se refere a aspectos internos da adoração e o segundo mandamento se refere a aspectos externos da adoração, o terceiro mandamento se refere aos aspectos verbais da adoração, especificamente envolvendo o nome de Deus. Como eu já disse, o terceiro mandamento nos previne contra a banalização do nome de Deus. Nós chamamos a isso de reverência. Mas o que significa exatamente não tomar o nome de Deus em vão? Sabe que na Bíblia o nome de Deus inclui pelo menos três coisas específicas. Primeira, a sua natureza, seu ser, sua própria pessoa. E você tem textos como o Salmo 21, Lucas 24, 47, João 1, 12, Apocalipse 3, 4. Em segundo lugar, representa seus ensinos ou doutrinas, o nome de Deus. Salmo 22, 22, João 17, 6 e 26. Além disso, o nome de Deus representa seus ensinos éticos e também morais. Miqués capítulo 4, versículo 5. De maneira que tomar o nome de Deus em vão significa desrespeitar sua própria pessoa, desobedecer, desrespeitar suas doutrinas, desobedecer, desrespeitar seus ensinos éticos e seus ensinos morais. Sabe que vai chegar o dia em que Deus poderá lhe dizer, querida filha, querido filho, você me respeitou, respeitou meu nome, minhas coisas, meus espaços. Você se dirigiu a mim com fineza, com educação. Você me tratou com honra e suas ações Honraram o meu caráter. Muito obrigado por isso. Eu quero viver com você pela eternidade. Afinal, já somos amigos e nos entendemos e nos respeitamos há muito tempo. Você quer ouvir ouvir isso dos lábios de Deus? Certamente que sim. Então, por favor, trate Deus com reverência. Trate Deus com respeito. Seja reverente. O quarto mandamento, em Êxodo capítulo 20, versículo 8, diz assim, Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Irmãos e amigos, o sábado não não é apresentado como uma nova instituição, mas como havendo sido estabelecido na criação, deve ser lembrado e observado como a memória da obra do Criador, apontando para Deus como aquele que fez os céus e a terra. O sábado distingue o verdadeiro Deus, de todos os falsos deuses. Todos os que guardam o sétimo dia dão a entender por este ato que são adoradores de Jeová. Assim, o sábado é sinal de submissão a Deus por parte do ser humano. O quarto mandamento é o único de todos os dez em que se encontra tanto o nome como o título do legislador. É o único que mostra pela autoridade de quem é dada a lei. O quarto mandamento contém o selo de Deus, afixado à sua lei, como prova da autenticidade e vigência da mesma. Queridos irmãos, Deus deu aos seres humanos seis dias nos quais trabalhar e exige que seus trabalhos sejam feitos nos seis dias destinados a isso. Atos necessários e misericordiosos são permitidos no sábado, os doentes e sofredores em todo o tempo devem ser tratados, mas o trabalho desnecessário deve ser estritamente evitado. O profeta Isaías nos chama a atenção para algo muito importante. Em Isaías, capítulo 58, versículo 14, ele diz que no sábado não devemos falar palavras vãs. Sobre isto, Ellen White nos adverte o seguinte, Aqueles que no sábado discutem assuntos de negócios ou fazem planos são considerados por Deus como se estivessem empenhados na própria realização de negócio. Para santificar o sábado, não devemos mesmo permitir que nosso espírito se ocupe em coisas de caráter mundano. E o mandamento inclui todos dentro de nossas portas. Os que convivem na casa devem durante as horas sagradas por de parte, por de lado, suas ocupações mundanas. Todos devem unir-se a honrar a Deus por meio de um culto voluntário em seu santo dia. Vamos para o quinto mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 12, diz assim, Honre o seu pai e a sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. O relacionamento entre pais e filhos é universal. Talvez o único relacionamento verdadeiramente universal. Porque não são todos que se casam, e não são todos que namoram, e não são todos que chegam a ser pais. Mas todos somos filhos e filhas. Todos. Por isso, o mandamento é para os filhos e não para os pais. O propósito específico desse mandamento é o respeito devido aos pais. O propósito amplo desse mandamento é é a preservação da ordem civil, a qual Deus fixou em obrigações mútuas entre inferiores e superiores. Eu quero chamar sua atenção para algo interessante nesse mandamento. Observe que o mandamento não diz, obedeça ao seu pai e à sua mãe. Não. O mandamento diz, honre o seu pai e a sua mãe. Qual que é a diferença entre obedecer e honrar os nossos pais? Honrar significa valorizar, considerar altamente, ter em grande estima, respeitar. Por outro lado, obedecer significa concordar em fazer algo, concordar em ser conduzido, sem necessariamente respeitar a pessoa a quem estamos obedecendo, sem necessariamente ter estima por ela. Um filho pode obedecer aos pais sem tê-los em alta consideração. Obedece por medo, por pressão, por obrigação. Podemos obedecer sem honrar, mas não podemos honrar sem obedecer. Honrar nossos pais, amigos, significa querer o bem deles, querer que eles se sintam bem e agir para que se sintam sintam bem. Filhos e filhas, honrar os nossos pais significa ouvir os conselhos deles. Honrar os nossos pais significa falar bem deles, significa procurar maneiras de mostrar-lhes nosso apreço, o nosso respeito, a nossa admiração, o nosso amor, seja mediante uma mensagem de celular, um cartão, um presentinho, um telefonema, um abraço, um beijo, uma visita, uma declaração de amor. Querido filho, querida filha, deixa eu falar com você. Eu vou dizer sem medo de errar. Ninguém é plenamente feliz enquanto não acerta as contas com os pais. Ninguém. Você pode dizer, pastor Adolfo, meus pais me prejudicaram. Meu pai foi um monstro. Meu pai foi ausente. Minha mãe nunca me deu atenção. Minha mãe nunca me acolheu. Talvez você tenha razão. Mas a questão não é se os seus pais fizeram algo de errado com você. A questão é que você precisa perdoar seus pais. Você precisa acertar as contas com o passado e com Deus. Você precisa curar a sua memória. Se não fizer isso, quem perde é você. Vamos para o sexto mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 13 diz, Não mate. Os instintos de conspiração contra a vida, a semente do desrespeito pela vida, está incrustada em nossa natureza pecaminosa. Afinal, por que Deus proibiria a humanidade de cometer assassinato se Ele soubesse que algumas pessoas estariam livres de cometer assassinato? Não faz sentido. O sexto mandamento nos diz, não importa o seu tamanho, não importa se você é um tigre feroz ou um indefeso gatinho. Lá no fundo, você é um assassino em potencial. Por isso, não mate. O sexto mandamento proíbe o assassinato. E a palavra aqui usada aponta para uma ação premeditada e intencional. Por isso, o sentido do mandamento no original hebraico é não assassinarás. Este mandamento ecoa o valor universal da integridade física do ser humano. A mais valiosa possessão do ser humano É a sua própria vida. O crime mais aterrador é roubar a vida. Ao proibir o assassinato, Deus nos ensina que ele detesta a raiz do assassinato. E qual que é a raiz do assassinato? Inveja, ódio, raiva, desejo de vingança. Porque se esses sentimentos não existissem, certamente ninguém mataria alguém. Esses sentimentos nos levam à desvalorização da vida do outro e à consequente supervalorização da nossa vida. E assim nos tornamos assassinos em potencial. O recado de Deus para nós pode ser entendido assim. Meu filho, minha filha, minhas exigências são altíssimas, porque na minha futura pátria eu quero pessoas leais, obedientes, respeitosas. Eu quero pessoas maduras. Eu sei que respeitar a vida do jeito que eu quero é quase impossível, humanamente impossível, mas você pode contar com a minha ajuda. Eu lhe dou o Espírito Santo que vai transformar suas atitudes, permitindo ações cada vez mais responsáveis. Você verá que no final das contas, quem ganha é você. E veja, você não precisa ter a paciência de Gandhi, o autocontrole do apóstolo Paulo, a fé de Billy Graham, a consciência limpa de Lutero, a consagração de Madre Teresa ou a disposição de Ellen White. Não. Você apenas precisa dar um passo em minha direção. O resto é comigo. Eu posso ajudar você a respeitar a vida. Vamos para o sétimo mandamento. Êxodo 20, 14 diz assim, não cometa adultério. Este mandamento proíbe não somente atos de impureza, mas também pensamentos e desejos sensuais ou qualquer prática com a tendência de excitar os sentidos. A pureza é exigida não somente na vida exterior, mas nos intuitos e emoções secretos do coração. Cristo, que ensinou os deveres impostos pela lei de Deus em seu grande alcance, declarou ser o mau pensamento ou olhar tão verdadeiramente pecado como o é, O ato ilícito. Lembremos. Número 1. Deus separou o sexo para o casamento. Gênesis 1,22 e 22. Número 2. Deus ordena que sejamos puros. 1 Tessalonicenses 4, 3, 1 Coríntios 6, 13. Número 3. O sexo pré-conjugal é um pecado contra o corpo. 1 Coríntios 6:18, 4. O sexo pré-conjugal nos torna sujeitos ao juízo de Deus. Hebreus 13, 4. Queridos solteiros e queridas solteiras, gostaria de dar um recado para você com todo o meu coração. Há razões de sobra para que você tenha um namoro puro. O apóstolo Paulo nos adverte em 1 Coríntios 6,16, que o ato sexual torna as pessoas envolvidas uma só carne. Isso significa dizer que toda vez que você dorme com uma pessoa, você também dorme com o passado dela. Sabe por quê? Porque o ser humano não consegue se desfazer do seu passado. Por isso, cuide de seu presente. Assim seu passado estará garantido. Se você fizer isso, Deus lhe dará a bênção de encontrar uma pessoa com um passado limpo, igual ao seu. Com essa pessoa, você poderá desfrutar da bênção do sexo. Certamente, este mandamento não é o mais importante, não é mais importante que os outros, mas certamente a desobediência a este mandamento tem causado a ruína de muitos rapazes, de muitas moças. Por isso, hoje Deus faz um convite a você. E o convite é o seguinte. Meu querido filho, minha querida filha, meu ideal para a sua vida sexual, meu ideal é o ideal de pureza. Porque somente os que tiverem uma vida pura herdarão meu reino. Ande comigo sempre. Eu lhe garanto que você não entrará em tentação. E quando a tentação vier, eu lhe darei a vitória. Vamos para o oitavo mandamento. Exos é capítulo 20, versículo 15, diz, não furte. Tanto pecados públicos como particulares são incluídos nesta proibição. O oitavo mandamento condena o furto de homens, tráfico de escravos e proíbe a guerra de conquistas. Condena o furto. E o roubo, este mandamento, exige estrita integridade nos mínimos detalhes dos negócios da vida. Este mandamento proíbe o engano no comércio e requer o pagamento de débitos e salários justos. Declara que toda tentativa de obter vantagem pela ignorância, fraqueza ou infelicidade de outrem é registrada como fraude nos livros do céu. Hoje, Deus diz a você e a mim, minha filha, meu filho, seja honesto. Seja honesto nas pequenas atividades e nos grandes negócios. Seja honesto não apenas em cumprimento da lei, mas acima de tudo, porque você me ama. Pode ser que a sua honestidade aqui na terra não lhe garanta uma estátua e seu nome numa placa comemorativa, mas certamente, Sua honestidade fará com que você seja minha amiga, fará com que você e eu passemos a eternidade desfrutando das bênçãos da nova terra. Vamos para o nono mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 16. Não dê falso testemunho contra seu próximo. Aqui se inclui todo o falar que seja falso a respeito de qualquer assunto, Toda tentativa ou intuito de enganar o nosso próximo. A intenção de enganar é o que constitui a falsidade. Por um relance de olhos, por um movimento da mão, por uma expressão do rosto, pode-se dizer falsidade tão eficazmente como por palavras. Todo o exagero intencional, Toda sugestão ou insinuação calculada a transmitir uma impressão errônea ou desproporcionada, mesmo a declaração de fatos feitas de tal maneira que iluda, é falsidade. Este preceito proíbe todo esforço no sentido de prejudicar a reputação de nosso próximo pela difamação ou suspeitas ruins, pela calúnia ou intrigas, mesmo a supressão intencional da verdade, pela qual pode resultar o agravo a outra pessoa, É uma violação do nono mandamento. Sabe quais são os problemas da mentira? A mentira destrói a liberdade e a dignidade das vítimas. A mentira danifica a liberdade das pessoas que mentem. A mentira destrói a confiança. A mentira destrói o senso de valor próprio do mentiroso. A mentira destrói nossa relação com Deus. Por isso... Sejamos verdadeiros sempre. E o décimo mandamento, Êxodo 20, 17, diz, Não cobisse. O desejo desmedido, o querer ter as coisas, não tem limites, porque é algo que está na imaginação da pessoa. Mas as coisas são limitadas, as coisas são finitas. O dinheiro tem limites, nós temos limites. Aí repousa a loucura de querer mais do que se pode. A cobiça é o amor fora de proporção, fora de equilíbrio, fora de lugar. Cobiçar significa colocar nossa devoção em coisas, dinheiro, sucesso, fama, e transformá-las no centro de nossa existência, crendo que são o fundamento sobre o qual construímos a felicidade. Para o cobiçoso, as coisas se tornam mais importantes do que as pessoas e suas necessidades. Este décimo mandamento fere a própria raiz de todos os pecados, proibindo o desejo egoísta no qual nasce o ato pecaminoso. Aquele que em obediência à lei de Deus se abstende e condescender, mesmo com o desejo pecaminoso daquilo que pertence ao outro, não será culpado de um ato mau para com seus semelhantes. Mas atenção, não nos enganemos. A cobiça não é essencialmente uma questão de pobreza ou de riqueza, não. Cobiçar é um vício e pecado, tanto do rico quanto do pobre. Sabe por quê? Cobiçar é a insatisfação constante com o que se tem, seja muito ou seja pouco. Cobiça é É o desejo desmedido de avançar mais, querer mais, procurar mais, almejar mais, planejar mais, a ponto de sacrificar tudo e todos para ter o que se quer. A pessoa tem uma bicicleta, mas obcecadamente ela quer um carro. A pessoa tem um carro, mas obcecadamente ela quer uma mansão. A pessoa tem uma mansão, mas obcecadamente, cegamente, quer um jatinho, quer um helicóptero, etc., Na cobiça, o problema não é ter muito ou ter pouco. O problema é a constante insatisfação com o que se tem, o que provoca um senso de constante infelicidade. O apóstolo Paulo nos aconselha que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais, o abandonarei. Hebreus 13, 5. Sabe que esse verso de Hebreus 13, 5 nos leva a afirmar, sem medo de errar, que a cobiça e o descontentamento é um problema teológico. Por quê? Cobiçar é duvidar da capacidade de Deus nos sustentar. Cobiçar é duvidar de que Deus, ao seu tempo e ao seu modo, nos dará o que precisamos, mas nem sempre nos dará. O que desejamos. Bom, de modo resumido, o que Deus requer de nós nos Dez Mandamentos é o seguinte: 1. Lealdade. 2. Culto. Culto correto. 3. Reverência. 4. Santificação de seu dia. 5. Respeito à autoridade. 6. Respeito à vida. 7. Pureza. 8. Honestidade. 9. Veracidade. E, número 10, contentamento. Algumas pessoas dizem assim, não, pastor Adolfo, você está exagerando muito. O que importa, o que importa diante de Deus é a minha sinceridade. O que importa é a minha boa intenção. Irmão, irmã, isso não é verdade. Isso não é correto. O que importa diante de Deus. Não é a nossa sinceridade e nem nossas boas intenções. Porque se assim for, Deus fica refém de nossas boas intenções e da nossa sinceridade. E podemos até cometer atos ilícitos graves, mas com boas intenções e com sinceridade está tudo certo. Por isso, o que importa diante de Deus é que vivamos em obediência à sua vontade. Se você é parte do povo remanescente de Deus, então você deve viver como uma pessoa remanescente. O povo remanescente de Deus precisa crescer em santidade, precisa demonstrar em seu estilo de vida que nasceu de novo, precisa viver em honra a Deus, precisa obedecer aos dez mandamentos de Deus. Apocalipse 12, 17 diz, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A obediência a Deus não é fruto de nossa disciplina. A obediência a Deus é fruto de sua graça atuando em nós. Quando obedecemos, mostramos que a graça salvadora do Senhor está agindo em nós, está operando a transformação necessária para que um dia possamos habitar com Ele na nova terra. Por isso, por isso, querido irmão, querida irmã, deixe Deus transformar você a cada dia. Não viva segundo a sua sinceridade, não viva segundo as suas boas intenções, viva segundo a vontade de Deus, porque esta é a nossa identidade que, pela graça do Pai Celestial, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder transformador do Espírito Santo e com a bênção de Jesus Cristo, Você e eu sejamos fiéis aos mandamentos do nosso Deus. Que o nosso Pai Todo-Poderoso abençoe você.